0: Dios les bendiga hermanos Sean bienvenidos a este lugar para glorificar el nombre de nuestro Dios Para iniciar este estudio de esta tarde Les doy la bienvenida a todos nuestros hermanos que se han reunido en esta, en esta tarde eh, Terminamos una semana de oración A pesar de las vicisitudes que han habido Estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios Así que vamos a, a iniciar con una oración para poder introducir al estudio de la Palabra. Vamos a hacer un exégesis, un estudio profundo de, de una cita que está en el Libro de Génesis. Así que vamos a venir de rodillas para orar. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirlos estar en este lugar Para poder disfrutar tu palabra Poder conocer más de tu palabra Y así prepararlos como tu pueblo Y preparar a otros para tu segunda venida Reconocemos, Padre, que este mundo de pecado terminará tarde o temprano Tú has puesto un límite, un día En que era justicia Te pedimos, Señor, de que como tu pueblo Podamos vivir en armonía con este mensaje y en esta tarde que vamos a estudiar tu palabra, ayúdola señora a escudriñarla y a conocer el mensaje que tú quieres que aprendamos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un exégesis, o sea, haremos un estudio serio de una cita que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15 cuando hablamos de exégesis significa hacer un estudio serio del texto o sea, no solamente citar la Biblia a lo loco sino sacar el extracto del versículo que está tratando de decir Dios a través de este versículo bíblico Génesis 3.15 y pondré enemistad entre ti y la mujer estas palabras fueron dirigidas a la serpiente en el jardín del Edén pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y va a haber una, una enemistad? Sí, una enemistad, una guerra. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañal. O sea, notamos aquí una enemistad y notamos una guerra entre dos simientes. Ahora, este versículo que estamos estudiando en esta tarde es uno de los versículos preferidos por el catolicismo romano para enseñar de que esta mujer es María y que María es la que aplasta la cabeza a la serpiente. Usted puede entrar en un templo católico y si es curioso, va a ver de que hay imágenes de María donde María, la supuesta María, está aplastando la cabeza a una serpiente ¿cuántos han visto imágenes de esa índole en los templos católicos? yo he visto muchas sean curiosos porque según la teología católica esta mujer de Génesis 3.15 es María que aplasta la cabeza a la serpiente porque estas palabras fueron dirigidas especialmente a la serpiente fue una sentencia sobre la serpiente todos sabemos de que esta serpiente fue usada por quién? Por Satanás En otras palabras, estas palabras o esta advertencia fue dirigida a quién? A Satanás Satanás entendió este mensaje, lo escuchó perfectamente Y desde este momento supo que alguien lo destruiría y que le aplastaría la cabeza Y se puso en alerta desde esta perspectiva debemos de entender toda la Biblia Génesis 3.15 podemos decir de que es la Biblia en cláusula compactada en Génesis 3.15 está resumido todo el conflicto entre el bien y, y el mal ahora ¿cómo saber qué significa este texto? o si es verdad que esta mujer es amarilla ¿cómo saber? ¿sabe cuál es el problema hermanos? La mayoría de católicos no estudian la Biblia profundamente La iglesia católica, hermano, es donde hay más ignorantes de las Escrituras Por lo tanto, ellos solamente creen lo que dice el misal, lo que dicen los curas y lo que dice el Papa No hay ningún católico que use una Biblia y profundice en el texto bíblico ¿Qué significa el texto? Por eso ellos llegan a la conclusión para defender la teología mariana de la inmaculada concepción de la Virgen María, exaltando a María por encima de Cristo y de Dios mismo, porque según la teología católica es María quien aplasta la cabeza a Satanás. Tremendo. Ahora, ¿cómo saber si esta mujer es María o no? Hay que ver la gramática del texto. ¿Qué es la gramática? la gramática es buscar la palabra original que es traducida al castellano por ejemplo, la palabra simiente porque aquí hay una guerra entre dos simientes la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer ahora, la palabra simiente ¿saben qué significa en el hebreo? la palabra simiente, hermanos, es una palabra hebrea que se pronuncia cera. Cera, que se puede traducir como semilla, noten, como semilla, posteridad, semen, especie o estirpe. ¿De dónde viene la palabra semilla, esperma, semen o simiente? Cera. En otras palabras, hermanos, esta simiente iba a ser un esperma o una semilla de la mujer que aplastaría la cabeza ¿a quién? A la serpiente. Muy importante. En el original hebreo, el texto tendría que decir así, Lleva el artículo definido Por eso es que las Biblias que tenemos en español Quitan la fuerza al texto Pero en la gramática original El texto debería decir así Él te pisará la cabeza Lleva el artículo definido Él Hablando de un masculino No de un femenino o sea, La gramática no dice Ella te aplastará la cabeza dice él te aplastará la cabeza en la gramática es muy importante que entendamos eso hermanos sigamos eh, le voy a leer algunas versiones que están más apegadas al original que traducen o Incluyen el artículo definido él, que se refiere a un masculino. O sea, la simiente de la mujer iba a ser un masculino. O sea que quien aplastaría la cabeza a la serpiente no sería la mujer, sino que la simiente de la mujer que sería un masculino. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos, ¿sí? Ahora vamos a leer algunas versiones bíblicas que usan el artículo definido él. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén es una Biblia católica muy excelente. A mi parecer, la Biblia de Jerusalén es una de las versiones más mejores para estudiar una Biblia católica. Imagínense, Biblia de Jerusalén. Dice lo siguiente. Inclusive voy a leer la Biblia de Jerusalén de 1975. Hay varias versiones de Jerusalén católica. Noten cómo dice este texto. «Enemistad pondré entre ti y la mujer». Entre tu linaje y su linaje y noten que como dice él te pisará la cabeza mientras acechas tú el carcañal. Notaron hermanos que lleva el artículo definido él. Esta versión lo traduce, eh, lo tra litera original porque está hablando del, del, de un masculino. Él te aplastará la cabeza. O sea. No dice ella. Me estoy tratando de explicar, hermanos. Ella. Noten otra versión de Biblia que es muy buena. La Biblia de Serafín Auxejo. Que fue traducida en, el, en 1975. También dice así: Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu linaje y el suyo. Este, este te dirá. Noten cómo, cómo lleva incluido el sustantivo masculino. Este. Te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Interesante, va. Es que la, la, la gramática traduce el texto como un masculino que aplastaría la cabeza a la serpiente. Mientras la serpiente mordería qué? El calcañal. Ahora, noten esto, esta otra versión. Traducción al lenguaje actual. Génesis 3.15. Noten cómo lo traduce. Haré que tú y la mujer sean enemigos. Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza. ¿Noten cómo lo traduce? ¿Un qué? Un hijo suyo. O sea, que no está diciendo una hija ni una mujer. O sea, la simiente de la mujer, ¿quién es? Un hijo varón. Y sigue diciendo Un hijo suyo te aplastará la cabeza Y tú le morderás el talón Ahora la pregunta es ¿Quién es este hijo varón Que aplastaría la cabeza a la serpiente? ¿O quién es esta simiente O este esperma de la mujer? ¿Quién es? No es nada menos que nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Interesante la mujer en Génesis 3.15 no es María, representa a la verdadera Iglesia, especialmente el linaje santo del cual iba a venir Jesús según la carne. O sea, Génesis 3.15 presenta el conflicto entre dos simientes: Jesús, que es la simiente de la mujer, y la simiente de la serpiente, que son ¿qué? todos los impíos desobedientes a los estatutos divinos. Vamos a notar que esto lo corrobora Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12 es la amplificación de Génesis 3.15. Se ve, presenta el mismo conflicto. Ahora, vamos a notar que Apocalipsis 12 nos dice que, que este, esta simiente de la mujer es un hijo varón. Génesis eh, Apocalipsis capítulo 12. versículo 5 aquí Apocalipsis 12 habla de una mujer tampoco es María el símbolo apocalíptico debe de interpretarse como la iglesia o el remanente especialmente el versículo 1 habla de Israel porque Jesús nació según la carne pero del linaje santo de Israel más adelante vemos a la iglesia, el Israel espiritual que también es injertado según en el olivo, según Pablo. Pero noten lo que dice Apocalipsis 12, versículo 5, dice, Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas ¿qué? las naciones. Noten que el texto dice, Y ella dio a luz a un hijo varón. Ahora, ¿acaso no bastaba con decir y ella dio a luz a un hijo Si todos los hijos son ¿qué? Varones Excepto que sea ¿qué? Hija Pero aquí dice un hijo Varón Pero no bastaba con decir solamente hijo Porque por lógica ya se sabe que los hijos son ¿qué? Varones Pero lo que está haciendo aquí el libro de Apocalipsis Está recalcando o enfatizando Que este hijo sería ¿qué? Un masculino Que aplastaría ¿qué? la cabeza a la serpiente, que es lo mismo que habla Génesis 3.15. Y ella dio a luz a un hijo varón, o sea, no dice a una hija, a un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hablando de Jesús, la simiente de la mujer es Cristo que aplastaría la cabeza a la serpiente. Mientras que la serpiente, ¿cuándo fue que le mordió el carcañal a la simiente de la muerte? Fue cuando Cristo fue crucificado. El diablo pensó que lo había matado, mas no sabía que la profecía decía que al tercer día iba a resucitar, iba a vencer la muerte e iba a llevar cautivo a la cautividad. Esta promesa de la venida de una simiente no solamente se le profetizó a la serpiente, a la Eva y a, a Adán. Esta profecía también se le repitió a Jacob. Se le repitió a Isaac, se le repitió a Abraham, la venida de una simiente. Inclusive Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, noten que habla de un singular, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿quién es la simiente de Abraham? ¿O quién era la simiente de Abraham? Era Isaac, el hijo, o la prole, o la estirpe de Abraham que nació según el Espíritu. Vimos ese tema hace unos sábados atrás. Ahora, pero Isaac era un símbolo de Cristo. Vamos a anotar lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas, capítulo 3, versículo 16, donde Pablo dice que la simiente de la mujer no es María, sino que es Cristo. Gálatas 3, 16 dice el apóstol Pablo notemos ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente no dice, noten no dice a las simientes como que se hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente ¿La cual es qué? Cristo. Pregunto, hermanos. ¿Es María quien aplastó la cabeza a la serpiente? No. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. ¿La enemistad primordial con quién iba a ser? ¿Con la mujer o con la simiente de la mujer? Con la simiente de la mujer, ¿eh? Porque Apocalipsis 12 dice que el diablo se paró frente a la mujer Para devorar al hijo tan pronto como naciese O sea, el odio primordialmente era matar al hijo Y eso saben hermanos que el diablo Desde que Jesús nació El diablo trató de matarlo ¿Se acuerdan el decreto que dio Herodes De matar a todos los niños menores de qué? De un año Y si ustedes leen el texto en Mateo capítulo 2 no dice maten a las niñas. Maten solamente qué. A niños. Porque el diablo sabía y había oído en el jardín del Edén que era un masculino que vendría a aplastarle la cabeza. Y saben hermanos, y aquí entendemos esto bien importante, noten lo que voy a decir. ¿Saben por qué es que el diablo usó a Caín para matar a Abel? ¿Saben por qué? Porque el diablo no puede leer los pensamientos El diablo conoce la profecía Pero como no conoce el futuro Solamente Dios Entonces el diablo lo que hace es atinar El diablo creía o pensaba De que la simiente de la mujer iba a ser Abel Que le iba, iba a aplastar la cabeza Entonces él lo que hizo ¿qué? es matarlo Porque así aniquilaba la simiente Pero cuando vio de que Dios solo sustituyó a Abel por ser, aquí está, algo pasa, Dios. Entonces no es, no es Abel la simiente. Y empezó a ver de que ninguno de la posteridad era la simiente. Así que lo que hizo, bueno, estoy en un dilema, aquí voy a usar otro método, como no sé cuándo va a venir la simiente. Pero va a venir tarde o temprano para aplastarme la cabeza Entonces voy a usar otro método Para corromper la simiente O el linaje santo del cual va a venir la simiente ¿Y cuál fue? Hacer que los hijos de Dios Se mezclaran ¿Con quienes, con, lo, con los mundanos Y corromper la, el linaje santo Y así Porque Dios no podía venir de un linaje corrupto Tenía que venir de un linaje ¿Qué? Santo ¿Me estoy dando a explicar hermano. Y si ustedes ven hermanos Si tan solo los católicos conocieran esto Que estamos estudiando hermano miren si ustedes ven las dos genealogías de Jesús Una en Mateo y otra en Lucas Genealogía es sus antecesores humanos Van a ver de que solamente se mencionan hombres Porque la genealogía la llevaba el hombre, el masculino Y si ustedes ven hermano, en la genealogía Todos los antecesores de Jesús Eran pecadores, pero que se arrepintieron ¿Tenemos a Abraham era un pecador? Sí, pero ¿saben que a Jesús se le llama hijo de qué? De Abraham David era un pecador, era un, era un adúltero Sí, pero ¿a Jesús cómo se le llama? ¿Jesús hijo de qué? De David o sea que Jesús no es solamente hijo de María También es hijo de Abraham Es hijo de David ¿Por qué? Porque estos eran antecesores, antecesores humanos Por el cual vino Jesús según la carne Y se los voy a mostrar Esto lo dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 9 Romanos capítulo 9 Noten lo que dice Pablo Romanos capítulo 9 Versículo 5 no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas noten ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac será llamada la descendencia esto es no son los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes y dice lo siguiente Ahora el versículo Desde el versículo 5 El versículo 5 le damos. De quienes son los patriarcas De los cuales según la carne Noten Según la carne vino Cristo El cual es Dios sobre todas las cosas Bendito por los, por los siglos de los siglos O sea que Jesús vino De un linaje santo según la carne Ahora es muy importante eso que la simiente de la mujer que aplasta la cabeza a la serpiente es Cristo Jesús, no María, como le enseña la teología católica. Ahora, todos conocemos, hermanos, de que el diablo trató de matar a Cristo en la cruz del Calvario. es el símbolo de morder el carcañal, porque está hablando de alguien que... Patea a la serpiente, pero la serpiente, en su afán de defender, se muerde el carcañal. porque es lo que está aquí? Más cerca. Y con el carcañal se aplasta la cabeza. No es con la yema de los dedos, sino que con el carcañal. ¿Por qué? Porque lleva la mayor cantidad de qué? De fuerza y peso. Entonces, ¿la serpiente qué? Muerde el carcañal. Es un lenguaje figurativo para presentar el conflicto entre el bien y el mal. El diablo trató de matar a Cristo en la cruz del Calvario, pero no pudo. Ahora viene Cristo, le aplasta la cabeza. Aquí ya no es mordida, sino que le aplasta. Cuando usted mira una serpiente, ¿a dónde le tira para matarla? En la cola, en las costillas. ¿Tiene, co tiene costilla la serpiente. ¿Ah? Columna vectoral, sí, yo creo que sí, pero dejemos eso. ¿Pero a dónde le tira usted para matar? En la cabeza, para extirpar. Ese es un lenguaje simbólico o figurativo para expresar cómo el diablo va a ser aniquilado por completo después de los mil años interesante, o sea que Génesis 3.15 habla del conflicto del bien y el mal y no solamente habla de eso, sino que también habla cómo el mal terminará porque eliminando al diablo se eliminará también qué? el pecado, cuando es que Dios va a aplastar la cabeza al diablo y va a ser aniquilado por completo va a ser después de los mil años, ¿Qué pasará con el diablo hermanos, leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20 Apocalipsis capítulo 20 dice lo siguiente Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado qué? al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos amén cuando el diablo fue, sea echado en el lago de fuego, ¿qué pasará? Dejará de existir, será aniquilado. Noten cómo dice Malaquías capítulo 4, versículo 1. Que esto es la expresión figurativa, a aplastar a la cabeza. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente. porque aquí viene el día, el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán ¿qué? estopa ahora, ¿se acuerdan hermanos que yo les dije de que la simiente de la serpiente, ¿quiénes son? son los impíos son los pecadores y noten cómo dice aquí todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazarán ha dicho Jehová de los ejércitos y no le dejará ni raíz ni rama ¿qué pasará con el diablo? no quedará raíz ni rama la rama son los impíos y el árbol es Satanás interesante ahora quiero añadir un dato muy importante hermanos para que te damos también esto la simiente de la serpiente son sus secuaces los impíos los que hacen maldad los que se rebelan en contra del gobierno de Dios pero aquí voy a explicar algo muy interesante aunque la simiente de la mujer es Cristo quien aplasta la cabeza la simiente de la mujer tiene otra aplicación en la Biblia una segunda aplicación y vamos a comprobarlo con la Biblia, esto. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículos 28 y 29. Noten que el versículo 16 dice, dice que la simiente de Abraham, ¿quién es? Cristo. Pero ahora Pablo usa esa aplicación y la aplica a la iglesia, a los que se unen a Cristo. O sea que cuando usted se une a Cristo, llega a formar parte de qué? De la simiente. Noten cómo dice Gálatas 3.28-29, dice «Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer». Porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Formamos uno solo? ¿En Cristo? Sí. Si formamos uno solo, ¿somos parte de la simiente? ¿Somos simiente? Sí. Y sigue diciendo... Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje, esa palabra, linaje, es la misma palabra en hebreo, sera, simiente. Algunas versiones de la Biblia traducen ese versículo, si ciertamente sois de Cristo, sois simiente de qué, de Abraham, y heredero, según qué, la promesa. Interesante o sea que la simiente de la mujer también nosotros son los hijos de Dios que se unen a Cristo por la fe, llegamos a ser un solo cuerpo así como el matrimonio, ya no serán dos sino que serán qué? una sola carne por la fe en Cristo Jesús, llegamos a formar parte de la simiente de la mujer y la simiente de Abraham y se lo voy a demostrar ahora con otro texto esto lo presenta también el libro de Apocalipsis, capítulo 12 Apocalipsis capítulo 12 vamos a ver de que el diablo al no poder matar al niño usa otra técnica y se lanza contra quién, contra la mujer que representa qué, al, al, al remanente al pueblo de Dios Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice lo siguiente entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Noten que el versículo 5 dice que el diablo quería matar ¿qué? Al hijo varón. O sea, el odio era con quién? Con el hijo varón. Pero como el hijo varón fue arrebatado hasta el cielo y hasta el trono de su padre, el diablo la única solución que le quedó, la única alternativa es perseguir a la mujer. ¿Quién es la mujer? No es María. Noten cómo dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella Los que guardan qué, Los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio de Jesús Aquí está hablando hermanos del remanente Esa palabra resto Resto es del griego loipos Que significa lo que queda Después de una persecución o una apostasía Un remanente es aquel que se queda fiel Y que se permanece fiel en una tremenda apostasía noten que Apocalipsis 12 habla, empieza primero con Israel de donde nació Jesús presenta a la iglesia durante la edad media bajo el poder de la persecución papal porque dice que la mujer huyó al desierto donde fue sustentada por 1260 días, es un periodo de la supremacía papal después el versículo 17 presenta de que el dragón se llenó de ira contra la mujer y con el resto o sea, el loipos o el remanente de los últimos días, que va a estar en pie y que va a hacerle guerra al diablo a través o a través de un mensaje que le hará, le hará daño a, a este sistema al final de la historia ahora quién es este resto o este remanente que guarda los mandamientos de dios hermanos qué poderosa profecía en solo un capítulo está resumida toda la Biblia. O sea, Génesis 3.15 es la Biblia en cláusula. Apocalipsis 12 lo que hace es ampliarlo un poquito más. Presenta el conflicto entre el bien y el mal desde Génesis y cómo el conflicto entre el bien y el mal terminará. Cómo el diablo perseguirá al remanente que guarda los mandamientos. Pero ¿quién es ese remanente o ese loipos que queda al final de la historia que va a soportar la ira del dragón y de todos los poderes políticos? Y la única guerra y el único odio del diablo es porque este... Remanente guarda los mandamientos, la Biblia le llama los 144 mil. O sea que el resto de la mujer, nosotros algunas veces aplicamos esto a la iglesia adventista, pero nosotros no somos ningún resto porque nosotros no hemos pasado por ninguna persecución. Porque la palabra remanente o resto solamente se aplica cuando alguien ha quedado fiel después de una grande apostasía. Ejemplo, en los tiempos de Elías, ¿quién era el remanente que quedó. Elías y los profetas que estaban, ¿qué? Escondidos en las cuevas En los tiempos del deluvio ¿Quién fue el remanente? No hay su familia ¿Están conmigo? O sea, Podemos aplicar este principio a toda la Biblia Siempre después de una apostasía Lo que se queda fiel Es el remanente Ahora, ¿quiénes son los perseguidos al final de la historia? Para que sean el remanente. Los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, ¿quiénes son? Los 144.000, los que soportarán la ira del dragón. Y la única razón, porque guardan los mandamientos de Dios. Nada que ver con María. Eso de decir de que María es la simiente que aplasta la cabeza de la serpiente, es una doctrina de hombres, es una doctrina diabólica y antibíblica la Biblia exalta a Cristo la simiente de la mujer que aplasta la cabeza a la serpiente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cuando nos unimos a Él por la fe también formamos parte de la simiente y el diablo también nos ataca porque ahora también somos simiente, hermanos viene un tiempo donde por serles fieles a Dios tendremos que enfrentar la ira del dragón la Biblia dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Hermanos, ¿quedó claro el tema? Quedó claro que Génesis 3.15 es una profecía compacta que nos revela el fin del conflicto y cómo el mal llegará a su fin. Gracias a la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que le pondrá fin al pecado, no es María, sino que la simiente de Abraham y la simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí llegamos con este estudio y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios le bendiga, hermano.